0: Dazu müsste man einfach bereit sein, nicht nur das als Wirtschaft zu betrachten, was man gegen Geld am Markt vermittelt, sondern dass man klar machen müsste, auch diese Arbeit im Privathaushalt ist Arbeit und Zeit, die da gebunden ist, kann ich für anderes nicht einsetzen, aber sie ist für das Bestehen unseres Wirtschaftssystems, für die Unternehmen eine ganz elementare Grundlage.
1: Herzlich willkommen in der Wirtschaft Uta und Rudi. Schön, dass ihr da seid. Mit was stoßen wir denn heute an?
2: Ja, also ich habe eine Mate.
1: Und ich habe einen
0: Yogi-Tee, einen Halswärmer <lacht> mit
1: Süßholz und Thymian drin. Ganz lecker. Und ich trinke eine Bionade Kräuter. Ja, dann Prost.
2: Prost. Prost.
1: Herzlich willkommen zu unserer 39. Folge in der Wirtschaft, wo wir mit euch die Vielfalt der Wirtschaftswissenschaften kennenlernen. Dafür sprechen wir mit ExpertInnen aus verschiedenen Teildisziplinen der Wirtschaftswissenschaften über ihre Forschung bzw. Arbeit und über aktuelle und gesellschaftlich relevante Themen. In unserer heutigen Folge ist Uta Meyer-Grewe bei uns zu Gast. Hallo Uta, schön, dass du da bist. Ja, hallo, ich freue mich auch.
2: Ja, hallo Uta, auch von mir. Ähm Du hast ja Soziologie und Ökonomie an der Humboldt-Uni in Berlin studiert und hast dort auch promoviert und habilitiert. Von 1994 bis 2018 warst du Inhaberin des Lehrstuhls für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft an der Justus Liebig Universität in Gießen. Außerdem hast du in verschiedenen Enquete-Kommissionen, Sachverständigengeräten oder Arbeitsgruppen rund um die Themen care Familie sowie Frauen und Gleichstellung gearbeitet.
1: Auf deine Arbeit als Professorin wollen wir jetzt noch ein bisschen genauer eingehen. Kannst du uns kurz umreißen, mit was du dich am Lehrstuhl für Wirtschaftslehre des Privathaushalts und Familienwissenschaft beschäftigt hast? Ja, also ich muss dazu vielleicht nochmal sagen,
0: dass ich ähm, an diesem Lehrstuhl gewissermaßen so quer eingestiegen bin. Ähm, also ich bin keine ausgebildete Haushaltswissenschaftlerin gewesen, sondern eben als Soziologin und Ökonomin. Und dann eben mit einem ostdeutschen Hintergrund hatte ich das große Glück, eben auf diesen Lehrstuhl <lacht> also <lacht> gefragt worden zu sein, ob ich, mir, ob ich mich da nicht bewerben will. Und ich habe das ganz mutig gemacht und war aber eigentlich am Anfang mir gar nicht klar, worauf ich mich da einlasse, weil das ein Lehrstuhl war, der in einem Fachbereich für Agrarwissenschaften, Ökotrophologie und Umweltmanagement angesiedelt war. Und ich musste mich dort erst wirklich richtig ähm, durchsetzen, ähm, weil diese soziologische Perspektive, um, die ich so mitgebracht habe, war etwas, was dort nicht unbedingt ähm, erwartet wurde und ich hatte durch meinen ostdeutschen Hintergrund einfach auch eine ganz andere Vorstellung, ähm, zum Beispiel von der Erwerbsbeteiligung von Frauen am Arbeitsmarkt, als in diesem eher, sage ich jetzt mal, konservativen Umfeld dort. Also das Erste, was ich dort so gehört habe, ist, dass also meine Haarstudentin, also die Haushaltswissenschaftlerinnen, also dass dort angeblich nur studieren würden, um sich dann jemanden aus dem Agrarbereich oder so zu nehmen und umgekehrt die Jungs gerne so eine Haushaltswissenschaftlerin haben, äh, sich ausgesucht haben, weil die einfach äh, so wussten, wie das zu Hause läuft. Und das fand ich sowas von verstaubt und altmodisch, dass ich mhm. am Anfang äh, irgendwie da äh, wirklich so, also mich gar nicht so richtig... Ähm, zu Hause gefühlt habe und das Ganze aber dann mit den jungen Studentinnen äh, allmählich umgebaut und modernisiert habe. Und was wir dann dort ähm, gemacht haben, ist äh, eben wirklich ähm, und sehr intensiv beschäftigt mit dieser Arbeit des Alltags. Also da dem kam zugute, dass... Ähm, meine Vorgängerin, eingebunden war in die Entwicklung des Forschungsdesigns für die erste repräsentative Zeitbudgeterhebung in der Bundesrepublik Deutschland durch das Statistische Bundesamt und ähm, darauf aufbauend dann eben ein Satellitensystem Haushaltsproduktion entwickelt worden ist. Und da war ich dann ganz stark mit eingebunden. Und wir haben im Grunde äh, da versucht, deutlich zu machen, dass eben diese unbezahlte Arbeit im Privathaushalt also stundenmäßig erstmal einmal sehr viel höher ist als der Umfang an bezahlter Erwerbsarbeit. Also das war einer der ersten Befunde in dieser repräsentativen Zeitbudgeterhebung. Und dann haben die Kollegen aus dem Statistischen Bundesamt äh, diese, also, also, also haben, wir haben praktisch herausgefunden, dass der Umfang ähm, der Stundenumfang für unbezahlte Arbeit im Privathaushalt 35 Prozent mehr ausmacht als die gesamte bezahlte Erwerbsarbeit zusammen. Und das wurde dann versucht, in ein Satellitensystem Haushaltsproduktion in dem Sinne zu überführen, dass man gesagt hat, ja, wenn man jetzt diese, diese Stunden alleine mit dem bescheidenen ähm, Lohnsatz einer qualifizierten Hauswirtschafterin, eines qualifizierten Hauswirtschafters von damals 9,25 Euro bewerten würde, dann würde das Bruttoinlandsprodukt um 40 Prozent größer ausfallen. Mhm. Und das entsprach eigentlich auch genau dem, was ähm, kritisch, was der kritische ähm, Wirtschaftswissenschaftler äh, Gail Press schon in den 1970er Jahren gesagt hat, dass nämlich die im Zuge der Verwandlung, also die, die im Zuge der Industrialisierung vollzogene Verwandlung der Frauen in eine heimliche Dienerklasse des Mannes vollzogen wurde. Und er hat gesagt, wenn die Arbeit der Hausfrauen mit Geld entlohnt würden, wären sie die mit Abstand größte Gruppe der Arbeiterschaft. Und das war eigentlich der Versuch zu zeigen, hallo, da gibt es ja nicht nur die bezahlte Erwerbsarbeit, sondern dieses große dieses große Volumen an unbezahlter Care-Arbeit in den Privathaushalten. Und heute sind wir aber an dem Punkt zu sagen, ja, und wir müssen eigentlich darüber hinaus eben noch andere Dimensionen von Care-Arbeit ähm, in den Fokus nehmen. Also die gesamte... Ähm, die, diese gesamten Care-Berufe, die es ja inzwischen auch gibt und für die eben charakteristisch ist, dass praktisch 80 Prozent roundabout ähm, in diesen Care-Berufen ähm, von Frauen geleistet wird, also die, diese weiblich konnotierten Berufe mhm. und die eben durchgängig schlechter bezahlt ähm, sind, die kaum Aufstiegsmöglichkeiten bieten, ähm, und die auch von der Konstruktion her ähm, in unserem Wirtschaftssystem gar nicht als eigenständige Lebensberufe gedacht waren, sondern nur als vorübergehende Tätigkeit, bis man eben eine Familie gründet. Ne? Und ähm, ja, also so habe ich da ähm, in Gießen angefangen.
2: Ja, danke, ähm, Uta, für diesen... Einstieg ist ja gleich die Einleitung sozusagen für unseren ersten Themenblock ähm, Care, Klima und Corona-Krise. Vorher möchte ich noch einen kleinen Werbeblock einschieben und zwar haben wir auch mit äh, Katharina Mader in unserer zwölften Folge und mit Ina Pretorius in unserer 32. Folge schon über Care-Arbeit gesprochen und äh, ihr liebe Hörerinnen und liebe Hörer, könnt, wenn ihr möchtet und euch noch ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigen wollt, natürlich auch eine oder beide Folgen noch anhören. Genau, Uta, und ähm, mit dir möchten wir jetzt äh, nochmal tiefer auch in dieses Thema einsteigen, aber vorher könntest du uns vielleicht nochmal sagen, was Care-Arbeit für dich ist und was du darunter verstehst.
0: Mhm. Also unter Care-Arbeit fasse ich eigentlich die Gesamtheit an unbezahlter und auch bezahlter äh, reproduktiver Arbeit des Sorgens, des Sich-Kümmerns, ähm, der Fürsorge, und aber auch der Selbstsorge. Und wenn man jetzt mal äh, den nationalen Rahmen oder oder hier Euro, den europäischen Raum verlässt, dann bedeutet zum Beispiel Care-Arbeit im globalen Süden beispielsweise das schon das Besorgen von Brennholz oder von Wasser, was dort ja auch erhebliche Zeitvolumina gerade von Frauen umfasst, die dafür heute immer größere Strecken zurücklegen müssen, um hier so eine Minimalversorgung überhaupt zu haben. Also all das ist darunter zu fassen.
2: Dankeschön. Uta, du hast im April 2020 einen Text veröffentlicht, der Titel trägt Care und Klimakrise zusammendenken und für eine grundlegende Neujustierung von Wirtschaft und Gesellschaft nutzen, ein Zwischenruf in Zeiten von Corona. Du hast also drei Krisen zusammengebracht. Du hast die Care-Krise, die Klimakrise und die Corona-Krise zusammengebracht. Mhm. Ähm, vielleicht mal als Einstiegsfrage dazu, ähm, durch was zeichnet sich die Care-Krise aus?
0: Also ähm, diese CARE-Krise, finde ich, ist in den letzten 20 Jahren vor allen Dingen dadurch ähm, sehr deutlich geworden, dass wir also eine Veränderung unseres äh, gesamten Wirtschafts- und Gesellschaftssystems ähm, durchlaufen haben, der sich eben darin zeigt, ähm, dass diese herkömmliche Vorstellung von, also die Familie ist Vater, Mutter, Kind, der Vater bringt über den Familienlohn äh, die erforderliche, das erforderliche Haushaltseinkommen herbei, die Frau sorgt für die Kinder und für diese Arbeit des Alltags und für die Reproduktion des Ehemanns, dass sich ja diese also diese Vorstellung ähm, verändert hat und viele Leute so heute ja gar nicht mehr leben. Mhm. Aber eigentlich alle Regularien ähm, und Politiken immer noch so eher auf dieses Ernährermodell fixieren. Also wir haben schon vor 20 Jahren davon geredet oder noch länger, dass es eigentlich zum Beispiel wichtig wäre, wenn man tatsächlich eine ebenbürtige Präsenz der inzwischen auch gut qualifizierten Frauengeneration am Arbeitsmarkt haben will, dass man dann einfach das Ehegattensplitting dringend ähm, abschaffen oder doch zumindest reformieren müsste, weil wir eben heute sehen, dass viele Frauen, ähm, die auch eine sehr gute Ausbildung haben nach der Geburt von Kindern, ähm, sich da völlig zurücknehmen beruflich, weit unter ihren beruflichen Möglichkeiten bleiben, um diese care Individuell irgendwie zu schultern. Also, viele sagen ja, die, die Care-Arbeit, das ist praktisch, also dass die so in den Privatbereich verlagert worden ist, das sei ein Webfehler dieses Systems. Und meine These ist aber, es ist nicht, also aus Sicht der Architekten der Nationalökonomie ist es kein Fehler, sondern es ist direkt das Konstruktionsprinzip. Also, es war praktisch der Fordistische Reproduktionspakt zu sagen, die Reproduktions- und Care-Arbeit, die weisen wir geschlechterrollenmäßig den Frauen zu und die Männer haben die außerhäusige Erwerbsarbeit, die als eigentliche Arbeit, also als, als Wirtschaft gilt und das andere gilt nicht als Wirtschaft. Und in dem Maße, wie dann Teile von Care-Arbeit aber auch verberuflicht wurden, ja, ähm, wurde diese diese Missachtung oder diese Geringschätzung dieser Care-Arbeit eben auch ähm, im Erwerbssektor sichtbar, indem die eben so schlecht bezahlt wurden. Und ähm, das andere ist, das haben wir jetzt in Corona gesehen, dass sich... Ähm, auch für Leute, die sich vorher damit gar nicht beschäftigt haben, jetzt plötzlich offensichtlich wurde, verdammt nochmal, diese Berufe, die wir alle gar nicht so sonderlich hoch geschätzt haben, wie in der Pflege oder der Erzieherin, Ja, dass, dass das ähm, ganz, ganz wichtige Berufe sind, ohne die eine Gesellschaft eigentlich gar nicht im 21. Jahrhundert auskommen kann. Und Und wir sehen eigentlich, dass wir, durch diese Unterfinanzierung dieser Bereiche seit Jahren, ähm, ja, also immer mehr in so eine Kehrkrise reingerutscht sind. Mhm. Also da hat man unmittelbar nach Corona so den Eindruck gehabt, also nach, nach, nach der, dem Aufkommen der Corona-Krise, das hat jetzt plötzlich die Gesellschaft verstanden, dass wir in den Bereich einfach viel mehr investieren müssen. Und ich muss ehrlich gesagt äh, gestehen, dass ich diese Hoffnung auch, hatte Und dachte, ah, jetzt würde es aber ganz, ganz schnell gehen, dass in diese Bereiche mehr investiert wird. Und inzwischen sehen wir aber, das ist nicht so. Und das heißt, hier sind wirklich Strukturen ganz manifest, die man auch nicht dadurch wieder aufhebt, dass man jetzt an einer Stellschraube nur dreht. Ne? Also alleine, sage ich jetzt mal das Ehegattensplitting abzuschaffen, würde eben auch nicht ausreichen. Sondern man müsste gleichzeitig, das haben wir im zweiten Gleichstellungsgutachten zum Beispiel gemacht, wir, gesagt, wir müssen endlich die Minijobs grundsätzlich reformieren. Das ist für Studis, für Schüler und auch für Rentner und Rentnerinnen super. Aber nicht für Menschen, die in ihrem Erwerbsalter sind. Mhm. Und viel zu viele Frauen lassen sich auf diese Minijobs ein. Also das heißt, wir haben Inkonsistenzen in der Lebensverlaufspolitik, die einfach ähm, bedingen, dass Frauen weit unter ihren beruflichen Möglichkeiten bleiben. Und deswegen braucht es einfach auch eine ganz andere Zielvision. Also wie soll denn das Leben, gutes Leben im 21. Jahrhundert aussehen? Und das haben wir im zweiten Gleichstellungsgutachten eigentlich auch, finde ich, sehr klar herausgearbeitet, dass wir gesagt haben, wir brauchen Rahmenbedingungen, die es Menschen unabhängig von ihrer Geschlechterzugehörigkeit, ja, also einschließlich auch dritten Geschlecht, <lacht> ermöglichen sowohl, also gestützt auf eine gute Ausbildung, sowohl sich eine eigenständige Erwerbsbiografie aufzubauen, als auch Zeit für Sorge für Kinder oder für pflegebedürftige Angehörige zu haben. Ja, also das wäre wirklich, das wäre wirklich eine Vision, die dann auch mehr Geschlechtergerechtigkeit ermöglichen würde und der Care-Arbeit endlich den Platz zuweist, die sie wirklich verdient.
1: Okay. Du hattest eben, als du auf die Care-Krise eingegangen bist, ähm, schon ein bisschen, also da bist du auf den privaten Bereich dieser Care-Krise eingegangen und auch auf den institutionellen. Ähm, und du bist auch ein bisschen auf diese strukturellen Ursachen eingegangen. Du hast zum Beispiel erwähnt, dass es da eine ähm, Unterfinanzierung gibt. Und mich würde noch mal interessieren, ähm, wo du weil du in dem Text, auf den wir uns ja beziehen, ja auch auf die, Ko äh, auf die Klimakrise eingehst, wo du strukturelle Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Care-Krise und der Klimakrise auch siehst. Hm. Also
0: ich sehe zuallererst zu mal eine Gemeinsamkeit. Also wenn, wenn man es aus der Historie her betrachtet, dann kann man sagen, dass die, die also dass es so eine Art Externalisierung als Prinzip gab bei der Neukonstruktion des kapitalistischen Wirtschaftssystems, dass sowohl die Naturressourcen als auch die Care-Ressourcen ähm, eigentlich als scheinbar unversiegbare Quellen ähm, gesehen wurden und auch vernutzt wurden, ohne dass die Unternehmen sich in angemessener Weise an der Bezahlung oder ja, also an den Kosten für diese Ressourcen und die care beteiligt hätten. Und das ist jetzt im Zuge der Fridays for Future Bewegung, ähm, finde ich, für den Klimabereich und also auch aufgrund der Erkenntnisse, die man da wissenschaftlicher ja seit vielen Jahren hat. Das ist jetzt sozusagen auf dem Schirm. Und da wird jetzt ja auch sehr viel darüber gesprochen, wie man diese ökologische Transformation hin zu einer, ja, also zu einer, einer grünen Wirtschaft hinbekommt. Das glaube ich, ist inzwischen äh, Konsens. Und da gibt es ja, finde ich, auch ähm, sehr hoffnungsvolle Ansätze. Ich sehe eben im Vergleich zu dieser Orientierung auf die auf die Bearbeitung dieser ökologischen Krise nichts Vergleichbares, um diese Care-Krise gleichermaßen zu bearbeiten. Und das wäre aber eigentlich wichtig, wenn man sich anschaut, dass wir alle die Erfahrung dieser, also dieser Pandemie vor Augen haben und auf der anderen Seite feststellen, dass ähm, ja wirklich auch so Meinungsführer in der Wirtschaft nach wie vor der Auffassung sind, nach Corona ginge ging es jetzt als erstes darum, das produzierende Gewerbe wieder auf Vordermann zu bringen, bevor man dann auch wieder in die sozialen Bereiche investieren könnte, dann sieht man, dass es einfach nicht verstanden wurde, worum es geht. Der Zusammenhang wird schlicht nicht gesehen, sondern man versucht einfach, trotz dieser Krise jetzt weiter vor allen Dingen Wirtschaft zu fassen, nur als Industrieproduktion als Digitalisierung oder vielleicht auch jetzt ähm, in dem Bereich der künstlichen Intelligenz. Aber dass trotz der Erfahrung mit Corona eine Neuaufstellung ähm, dieser Care-Struktur notwendig wären, das ist, finde ich, bis jetzt nicht in die Mitte der politischen Debatte vorgedrungen. Also da kann man sich zum Beispiel auch die ganzen Talkshows angucken, ähm, also Da kommt schon mal das Wort Pflege vor, aber dass Care-Arbeit nach wie vor ähm, eine zentrale Grundlage unseres Wirtschaftssystems ist, das wird meines Erachtens überhaupt noch nicht gesehen. Und ich frage mich, wie weit eigentlich die Situation
1: sich noch zuspitzen muss, bis sich da etwas ändert. Hast du da in deiner Forschung ähm, strukturelle Ursachen herausgefunden? Warum? jetzt sich diese Klimakrise und die Care-Krise auch immer weiter zuspitzen? Also wahrscheinlich eher nur die Care-Krise in deiner Forschung? Also es spitzen sich ja beide Krisen
0: zu. Die, und, und das mit der ökologischen Zuspitzung und Krise, das ist ja, also ich, ich finde, das ist jetzt ja gerade sehr auch auf dem Schirm weltweit. Und das heißt, diese Externalisierung als Prinzip, dass man im Grunde die Naturressourcen so verwertet hat, als ob die sich wie der süße Brei eben immer wieder reproduzieren würden. Also das, das ist ja erkannt durch die Erderwärmung, dass es so nicht läuft. Aber im, mit Blick auf diese Care-Arbeit ähm, wird, glaube ich, immer noch davon ausgegangen, dass Frauen das irgendwie schon machen und es ist ja auch so, bis jetzt machen sie es ja auch, also wir haben zum Beispiel keine vergleichbare ähm, Care-Bewegung, die, die jetzt, sage ich mal, weltweit ähm, zu beobachten wäre. Wir haben zwar verschiedene äh, Initiativen wie Wirtschaft, äh, Wirtschaft ist Care von meiner Kollegin Ina Pretorius oder die Care Revolution von ähm, Gabriele Winker oder auch es gibt in, in Österreich eine Bewegung mehr für Care, heißt die für eine Wirtschaft, die für alle sorgt. Also da gibt es viele Einzelinitiativen, die sind aber bisher in, kein, in, in keiner Weise so gebündelt und so kraftvoll, wie wir das im Bereich jetzt der, ähm, der Klimabewegung sehen.
1: Okay. Ähm, ja, dann würde ich noch einmal die Cliffhanger-Frage von unserem vorherigen Gast stellen. Das war Heinz Kurz. Und Heinz möchte von dir wissen, ähm, in der Berechnung des Bruttosozialprodukts werden etliche Größen nicht berücksichtigt, zum Beispiel auch Care-Aktivitäten in privaten Haushalten. Wie könnten diese berücksichtigt werden? Und wie können wir auf diese Weise einen besseren Eindruck davon bekommen, was diese Aktivitäten zum Wohlstand beitragen? Mhm.
0: Also da hätte ich den ganz konkreten Vorschlag, dass ähm, dieses inzwischen zum dritten Mal berechnete Satellitensystem Haushaltsproduktion, mhm. ähm, wo man ganz genau sehen kann, ähm, wie viel die privaten Haushalte für diese sachbezogenen Tätigkeiten wie Kochen, Waschen und so weiter verwenden, wie viel für Ehrenamt, wie viel für handwerkliche Unterstützung im eigenen Haushalt, wie viel für Nachbarschaftshilfe. Also wenn man zumindest, also wenn man schon dieses Satellitensystem nicht wirklich in das gesamte ähm, Bruttoinlandsprodukt äh, mit integriert, dass man es dann aber, dass man es dann aber zumindest praktisch als komplementäre, als, als komplementären Maßstab oder, oder Wert, Wertmaßstab mit abbildet. Und das passiert nicht.
2: Danke, Uta, dafür. Ähm, hier möchte ich noch eine Zuhörerinnenfrage mit einschieben. Die Frage <lacht> kam auf uns zu, welche Tipps du zur institutionellen Stärkung von Care in der Ökonomik hast?
0: Ja, also dazu müsste man einfach bereit sein, ähm, nicht nur das als Wirtschaft zu betrachten, was man gegen Geld am Markt vermittelt, sondern dass man klar machen müsste, auch diese Arbeit im Privathaushalt ist Arbeit und Zeit, die da gebunden ist, kann ich für anderes nicht einsetzen, aber sie ist für das Bestehen unseres Wirtschaftssystems, für die Unternehmen eine ganz elementare Grundlage. Also, dass man einfach sich davon verabschieden müsste, nur alles, was am Markt gegen Geld also Produkte und Dienstleistungen ähm, erwerben kann, als Wirtschaft zu fassen und alles andere mehr oder weniger als ja soziale Wohltaten oder ja, soziales Plus, was man irgendwie mal in Angriff nehmen kann, wenn Industrie und Handwerk richtig brummen. Also diese industriegesellschaftliche Perspektive, die ist in unserer Gesellschaft immer noch außerordentlich verbreitet.
1: Ja, vielen Dank, Uta, dass du die Frage von unserem, in diesem Fall einem Zuhörer, beantwortet hast. Und an alle, die uns jetzt gerade zuhören, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns auch Fragen zu unseren Gästen und Gästinnen stellt und ihren Themen. Ja, bevor es mit unserer Fragentrommel losgeht, wollen wir die kurze Pause nutzen, um uns bei unseren UnterstützerInnen zu bedanken. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal eine Runde in der Wirtschaft schmeißen würdet, um unsere Arbeit, die wir in dieses Projekt stecken, zu supporten. Ihr könnt uns entweder direkt über Paypal oder laufend über Patreon unterstützen. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes oder auf unserer Webseite unter inderwirtschaft.home.blog. Und jetzt viel Spaß mit der Fragentrommel und der zweiten Hälfte der Folge. Bye.
2: Dann geht es weiter mit der Fragentrommel, Uta. Ähm, mhm. Kurz zur Erklärung für dich. Wir geben dir zwei Ausma Auswahlmöglichkeiten und du entscheidest dich schnell und intuitiv für eine der beiden. Also gro ohne groß drüber nachzudenken und ohne Kommentare. Du hast einen Joker und darfst also eine Frage überspringen, wenn du möchtest. Musst du aber nicht. Bist du bereit, Uta?
1: Mhm.
2: Okay, dann fangen wir an mit grünes Wachstum oder Postwachstum?
1: Postwachstum. Bist du froh, in Rente zu sein oder vermisst du deine Arbeit als Professorin? Ich habe so viel gearbeitet.
0: Ich bin froh, in Rente zu sein und habe vor allen Dingen die, das Privileg, ähm, jetzt immer noch viel machen zu können. Das, Aber eben so,
1: nur so viel, wie ich will.
2: Mhm. <lacht> Frauenquote, Top oder Flop?
1: Top Kannst du uns einen guten Grund für das Ehegattensplitting nennen? Nein
2: Globalisierung, Fluch oder Segen?
1: <lacht> Ein Joker Das kann man nicht in einem Satz beantworten <lacht> Erbschaftssteuer oder Vermögenssteuer? Erbschaftssteuer
2: Mütterrente, ja oder nein?
1: Nee. Mehr Staat oder weniger Staat?
0: Mehr geschlechtergerechter Staat.
2: <lacht> Kapitalismus ohne Ausbeutung, möglich oder nicht?
0: Nein, ist nicht möglich.
1: <lacht> Pflegende Familienangehörige sollten vom Staat entlohnt werden, ja oder nein? Ja.
2: An Gießen gefällt mir besonders.
0: <lacht> ähm. nee. Joker. Ich bin aus gutem Grund nach Freiburg umgezogen.
1: Okay, ja. okay. okay ähm, Lehre oder Forschung? Ja. Ähm, Forschung.
2: Welche Frau war die größte Inspiration für deine Arbeit? Ähm,
0: welche Frau war die größte? Hm.
1: Simone de Beauvoir.
2: Hm.
1: Klimakatastrophe, optimistisch oder pessimistisch? Eher pessimistisch, muss ich ehrlich gestehen. Hm.
2: Okay, Uta, dann hast du es auch schon geschafft. Danke, dass du dich darauf eingelassen hast und für unsere ZuhörerInnen, falls ihr interessante oder lustige Fragen habt, die wir unseren GästInnen stellen sollen, dann meldet euch gerne bei uns über die üblichen Kanäle.
1: Uta, hast du uns in der Fragentrommel schon den perfekten Übergang zum nächsten Themenblock äh, gegeben mit deiner Antwort mehr geschlechtergerechter Staat. Und zwar geht es in dem Themenblock 2 um Gleichstellung. Ähm, die damalige Große Koalition beschloss 2005, dass ein Bericht über den Stand der Gleichstellung von Frauen und Männern in Deutschland erarbeitet werden sollte. Dieser Bericht erschien erstmals 2011 und wird von einer Sachverständigenkommission erarbeitet. Und seither erscheint ein neuer Bericht, einmal pro Legislaturperiode. Der zweite Bericht erschien dann 2017 und der aktuellste Bericht in diesem Jahr im Juni. Die Berichte sind ein wichtiges wissenschaftsbasiertes Instrument zur Politikberatung und dienen als Grundlage für gleichstellungspolitische Diskussionen und Maßnahmen. Und Uta, du hast sowohl am ersten als auch am zweiten Gleichstellungsbericht der Bundesregierung mitgewirkt. Und deswegen wollen wir da ähm, deine Expertise ein bisschen ja, nutzen und mit dir über das Thema sprechen. Und bevor wir jetzt da direkt einsteigen, kannst du uns ganz grob und äh, in einem kurzen Satz erklären, was der Unterschied ist zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung? Ja, also bei der Gleichberechtigung, da
0: steckt das Wort ja eigentlich schon drin, da geht es um eine gleiche Rechtslage und die haben wir ja eigentlich auch im Grundgesetz schon, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, also haben im Gesetz die gleichen Zugänge, also vom, vom Rechtsstatus her und Gleichstellung meint aber wirklich die Umsetzung in der, in den einzelnen Handlungsfeldern der Gesellschaft. Also wir haben im zweiten Gleichstellungsbericht auch von, von gleichen Verwirklichungschancen gesprochen. Also nicht einfach nur von der, von, von der rechtlichen ähm, Verfasstheit, sondern von der realen Situation. Das mhm. ist der
1: Unterschied. Super, danke dir.
2: Uta, möchtest du uns in dem Zusammenhang äh, einen kurzen Einblick in die Arbeit in so einem Sachverständigenrat oder in dieser Sachverständigenkommission geben? Ähm, da kann man sich ja oft sehr wenig darunter vorstellen, wie das da abläuft.
0: Ja, also vielleicht muss man dem nochmal vorausschicken. Das ist wirklich be bemerkenswert, dass es erst 2005 dazu kam, überhaupt so ein Gleichstellungsgutachten in Angriff zu nehmen, während es zum Beispiel Familienberichte schon seit 1968, glaube ich, gibt. Also das heißt, es hat schon noch lange gedauert, bis wirklich auch in der deutschen Gesellschaft so ein Konsens darüber herrschte, auch politisch durchsetzbar war, dass man eben nicht nur Familienberichte, sondern auch Gleichstellungsberichte braucht. Und die Struktur von diesen oder das, das Vorgehen in diesen Gleichstellungsberichten ist eigentlich so, dass eine unabhängige Kommission zu einem bestimmten Thema wissenschaftliche Expertise einholt, zusammenstellt, sich auch nochmal ähm, zu spezifischen Fragen bestimmte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einlädt dann daraus in vielen Diskussionen einen Bericht schreibt, also ein, nicht ein Bericht, ein genauer gesagt ein Gutachten. Und da ist es auch nochmal wichtig zu sagen, einer unabhängigen Sachverständigenkommission, äh, in die einfach auch politische Vertreter da nicht reinreden können. Das ist wichtig. Und dann, wenn dieser Bericht fertig ist, gibt es dazu eine Stellungnahme der Bundesregierung. Und wenn man das dann genau liest, sieht man auch, an welchen Stellen es Differenzen gibt. Und ich will mal so eine jetzt auch beim zweiten Gleichstellungsgutachten nennen, die sehr augenfällig war. Wir haben zum Beispiel dafür plädiert, ganz nachdrücklich eine, also eine gut durchfinanzierte Pflegeinfrastruktur äh, zu entwickeln, dafür auch genügend Geld in die Hand zu nehmen und das und, und dem dem Vorrang vor der informellen Pflege zu geben. Und da ist in der Stellungnahme der Bundesregierung, sind die nicht mitgegangen. Also ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das im ersten oder zweiten Gleichstellungsgutachten war. Aber das ist mal so ein Beispiel, wo man sieht, es ist nicht so, dass es da immer eine absolute Übereinstimmung gibt. In vielen Bereichen ja, in anderen nicht. Und es gibt auch so ein bisschen die Gefahr, dass jetzt, wo dieser dritte Gleichstellungsbericht fertig ist, man einfach nur noch sich darauf fokussiert und nicht mehr sieht, was es eigentlich an Baustellen, an nicht erledigten Handlungsempfehlungen aus dem ersten und zweiten noch zu, also was was muss da eigentlich noch gemacht werden. Und das mhm. da besteht so ein bisschen die Gefahr, dass das dann einfach wieder in irgendwelchen Schubladen verschwindet, weil die Zeit auch schnelllebig ist. Und das ist schade, weil da sind so viele Dinge, die... Ähm, die wir noch in Angriff nehmen, die diese Gesellschaft noch in Angriff nehmen muss, um wirklich eine also als Gesellschaft gelten zu können, mit dem Anspruch, geschlechtergerecht zu sein, da sind wir einfach noch weit davon entfernt. Und deswegen haben wir zum Beispiel im zweiten Gleichstellungsgutachten gesagt, weil damals, als wir uns damit beschäftigt haben, gab es ja schon eine breite Diskussion darüber zum Beispiel und auch Aktivitäten, Frauen in die MINT-Berufe was ja auch grundsätzlich eine gute Idee ist. Wenn man sich aber anschaut, wie die Entwicklung unserer Gesellschaft verläuft, hin in Richtung Dienstleistungsgesellschaft mit einem harten, also auch mit einem industriellen Kern, aber doch mehr eine wissensbasierte Dienstleistungsgesellschaft, dann kann das eigentlich nicht strukturell die Lösung sein. Weil die Frage ist ja, wer übernimmt dann die zahlenmäßig steigenden Arbeitsplätze in diesem, in diesem Bereich dieser weiblich konnotierten Sorgeberufe. Also individuell kann das eine gute Lösung sein, also wenn sich jemand für Mathematik oder Informatik von fra jungen Frauen interessiert, nur zu. Aber es gibt zum Beispiel keine, vergleichbare, es gibt keine vergleichbaren und auch gut finanzierten Initiativen, die jetzt sagen würden, ja, und mehr Männer in die, in die Sorgeberufe. Ja? Weil alle winken sofort und ab und sagen, ja, da gehen Männer sowieso nicht rein, weil die werden ja so schlecht bezahlt. Und das zeigt eigentlich schon so ein Stück weit dieses Dilemma. Und da haben wir im Gleichstellungsgutachten eben gesagt, wir müssen praktisch auf Augenhöhe nochmal so eine Art Klammer finden, eine Art Akronym, der diese, diese Dienstleistungsberufe fasst, die auf Augenhöhe zu diesen... MINT-Berufen stehen müssten. Und wir haben die Sageberufe genannt. Das S und das A steht für soziale Arbeit. Das H, das hört man nicht immer, aber es ist auch ganz wichtig in der Mitte für die Hauswirtschaften, und Haushaltsnahe Dienstleistungen. Das G steht für Gesundheit und Pflege und das E für Erziehung, also für diese ganzen Erziehungsberufe. Und, und, und wir haben gesagt, wir gucken uns diese Berufe nochmal an und, und haben eben festgestellt, da sind ganz überwiegend Frauen ähm, tätig, die in diesen Berufen einfach teilweise gar keine Ausbildungsvergütung haben. Also zum Beispiel hat es auch bis Anfang letzten Jahres gedauert, dass im, Aus im Ausbildungsberuf Pflege, in den Pflegeschulen, kein Schulgeld mehr gezahlt werden muss, sondern eine Ausbildungsvergütung. Das ist in den, erst in den letzten Jahren privaten Ausbildungsschulen 2021 im Angesicht dieser Care-Krise der Fall gewesen, dass man jetzt dort kein Schulgeld mehr zahlen muss. Mhm. Mhm. Also das muss man sich mal überlegen, während bei einem Gebäudereiniger oder einem Elektriker im dualen Ausbildungssystem völlig klar ist, dass der von Anfang an eine Ausbildungsvergütung schon im ersten Lehrjahr bekommt, die mhm. dann auch ansteigt. Vergleichbares gab es in den Frauenberufen einfach nicht und unsere ähm, mhm. Also Überzeugung ähm, ist, dass wir diesen Bereich also ganz deutlich ausbauen müssen und zwar auf Augenhöhe mit diesen MINT-Berufen. Und dann ist es eigentlich auch egal, ob das jetzt, sagen wir mal 30, 70 oder 50, 50 ist. Also das Ziel muss eigentlich sein, dass, dass in all diesen Berufen, die zum, zum, zur Vitalität und zum Funktionieren von Wirtschaft und Gesellschaft beitragen, Einkommen, Gehälter gezahlt werden müssen, die, die, die denjenigen, die diese Arbeiten ausführen, einen Anschluss an den durchschnittlichen Lebensstandard in unserer Gesellschaft ermöglichen. Und das ist eben bisher lange nicht, bei weitem noch nicht der Fall. Das mhm. ist so die Idee dahinter.
2: Uta, jetzt nochmal mhm. zurückkommend mhm. Auf, diesen, ähm, auf diese Sachverständigenkommission. Mhm. Wie schätzt du denn die ähm, politische und gesellschaftliche Relevanz bzw. den Einfluss dieses Gremiums ein? Wird da viel drauf gehört oder ähm, was, was war so dein Eindruck? Oder ist es vielleicht auch ein Unterschied zwischen den äh, einzelnen Berichten, die geschrieben wurden?
0: Also man kann sagen, Schon nach dem ersten Gleichstellungsgutachten gab es ein, eine sehr positive Resonanz. Das war fast schon etwas oh, zu viel des Guten, nämlich über alle Parteien hinweg, die gesagt haben, wie toll das ist und das endlich sowas und so weiter. Und nach dem zweiten war es eigentlich auch so. Aber man hat dann doch gesehen, nach der Verabschiedung, und auch vielen, was ich was wir dazu geschrieben haben. Und es gab da viele Konferenzen und so weiter. Wenn man aber jetzt auch noch mal so im Rückblick, sind ja jetzt schon auch eine ganze Reihe von Jahren her, darauf schaut, dann sieht man, dass eben doch vergleichsweise wenig von den konkreten Handlungsempfehlungen wirklich umgesetzt worden ist. Also ein, eine Umsetzung war zum Beispiel, dass wir gesagt haben, das geht nicht so angesichts dieser dieser Care-Krise, und das war ja schon vor Corona, ist das, also also werdet ihr in Teufelsküche kommen, wenn diese, also also es werden einfach sich gar keine Leute mehr finden, um wirklich eine Ausbildung zum examinierten Altenpfleger, examinierte Altenpflegerin mehr zu machen. Ihr werdet eine Fachkräftelücke ohne Ende kriegen. Und es muss attraktiver, diese Berufe müssen attraktiver werden. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man eben auch eine vernünftige Ausbildungsvergütung bekommt. Das ist zum Beispiel dann auf 21 umgesetzt worden. Und insofern gibt es da unglaublich viel zu tun, was ein Hoffnungsschimmer ist, dass viele unserer Forderungen auch in die Gleichstellungsstrategie der Bundesregierung eingemündet sind. Die geht jetzt ein paar Jahre und dann muss man eben genau schauen, was davon tatsächlich in Angriff genommen worden ist. Und auch die Gründung einer Bundesstiftung Gleichstellung lässt zumindest einigermaßen hoffen, dass sich hier in den nächsten Jahren etwas bewegt. Und man muss auch sagen, dass da auch der Druck und auch der Vergleich zum Beispiel zur Situation in anderen europäischen
1: Ländern natürlich immer sehr hilfreich ist. Vielen Dank, Uta, für deine Einschätzung und für den Einblick in deine Arbeit in der Sachverständigenkommission. Und mit einem Blick auf die Uhr würde ich demnächst die Wirtschaft auch schon schließen. Aber wir haben noch einen Punkt. Rudi?
2: Genau, und das ist die Cliffhanger-Frage für unseren nächsten Gast. Und das wird Tushyanta Baskaran sein von der Universität in Siegen. Er forscht ähm, in den Bereichen politische Ökonomie und Entwicklungsökonomie. Mhm. Und äh, wir wollen in der nächsten Folge insbesondere über seine Forschung sprechen und über die Methoden, die er nutzt. Mhm. Ähm, Uta, hast du denn eine Frage für ihn?
0: <lacht> ja, also ich habe mir ähm, genau angeschaut, was er so macht und was er vor allen Dingen auch ähm, an Lehrangeboten macht für die Studierenden der Mikroökonomie anbietet. Also ähm, an den Herrn Kollegen gerichtet. Äh, Sie, lehren an, oder Sie lehren an der Universität in Siegen die mikroökonomische Theorie des Haushalts. Und ich möchte wissen, welchen Stellenwert das seit das 1992 das erste Mal ermittelte Satellitensystem Haushaltsproduktion in der Ausbildung spielt.
2: Okay, die Frage rechnen wir sehr gerne an mhm. den Herrn Baskaran, dann auf jeden Fall mhm. weiter.
1: Uta, hast du noch eine Lese-, Hör- oder Veranstaltungsempfehlung für unsere HörerInnen?
0: Ja, habe ich. Und zwar ähm, gibt es erfreulicherweise seit diesem, ich weiß gar nicht, seit letztem Semester an der Universität in Hamburg... Hm. eine Also dort gibt es einen Forschungsverbund sorge Transformation und die bieten im Wintersemester eine sehr interessante Ringvorlesung zu dem Thema an. Die würde ich einfach gerne empfehlen und außerdem würde ich gerne ein Buch empfehlen. Und zwar gibt es ein ganz spannendes Buch von Oliver Nachtwey und das heißt Verkannte Leistungsträgerinnen, Einblicke in die Klassen- Gesellschaft. Das würde ich unbedingt empfehlen. Die haben da ähm, eben wirklich den Alltag dieser verkannten Leistungsträgerinnen von der Reinigung bis zum Postzustellerdienst ähm, analysiert. Und das sind wirklich sehr interessante Analysen. Das kann man einfach allen, die sich mit Care-Fragen äh, beschäftigen, nur
1: empfehlen. Ja, super. Vielen Dank. Also vielen Dank ähm, auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und fürs Zuhören und vielen Dank Uta für das spannende Gespräch und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.